0: אפרת בן צור גדלה בנהריה בתקופה שבה העיר חוותה לא מעט חוויות של אימה. שנים אחר כך היא ידעה לתרגם את החוויות האלה וגם את האבל האישי שלה, על אביה שמת כשאפרת הייתה רק בת 14, לתפקידים הכל כך חזקים שלה על הבמה, בתיאטרון, בטלוויזיה וגם למוזיקה שהיא כותבת ומבצעת. רשימת התפקידים האלה ארוכה ומגוונת מאוד. היא הייתה אורה באישה בורחת מבשורה, ולאה-לה בהדיבוק. היא הייתה כלה בהכלה וצייד הפרפרים, והיא הייתה לאה קפקא בתמרות עשן. היא חידשה את שני תפוחים של צביקה פיק בפרויקט עבודה עברית, והיא גם כתבה וביצעה את המוזיקה להצגה המתאבל ללא קץ של חנוך לוין. השיחה שלנו התחילה כמובן מנהריה, אבל היא נדדה הרחק משם. כי כפי שתשמעו מיד, אפרת סיפרה לי על לא מעט כוחות שהיא גילתה בעצמה, דווקא עם מותה של אימה.
1: הפעם הראשונה שמישהו קרוב מת לי, זה היה כשהייתי בכיתה א', היו לנו שכנים, דלת על דלת, משפחת מינץ, וקרן ומאיה חו... היו חברות שלי והיינו משחקות ועושות ו... הצגות. ו... בנהריה. בנהריה, שמואל היה השכן שלנו, הוא נהרג בהתקפה של קטיושות, הוא היה איש כזה מקסים ומהמם ועזר לנו לבנות את הסוכה, סטארט סטארט, זה היה נורא, הכל היה נורא ברור, החיים ברורים שמי שקרוב אליך הוא חי וקיים ויום אחד אחר הצהריים, אמרו לנו ששמואל מת. אני זוכרת את החדר מדרגות מתמלא בשכנים ואת התחושה ה... האחרת הזאת באוויר, שמשהו נורא קרה עד שאתה מבין שהם סבורים לך מה קרה.
2: עוד כמה היית? הייתי בכיתה א',
1: וזה היה... את לא שזה היה מין... לא הבנתי בכלל איך זה קורה, מה? איך זה... איך... קורה כזה דבר נורא. ואלו היו, היו החיים בנהריה בתקופה הזאת. אה, היינו יורדים הרבה למקלטים, והיו מלחמות, והיו מבצעים, והייתה התקפת מחבלים, ו, ואני זוכרת את הלילה הזה. זאת אומרת, זה משהו שמאוד אה, ליווה את ה... כל הילדות. וגם... כל הזמן זה היה בחדשות עם כל מיני דברים. וגם המעלות והבית ספר הזה, ש... זה סיפורי אימה כאלה, שמצד אחד חיינו חיים הכי נעימים, והיינו הולכות לים, וגולשות על גלשן, ו... והולכות... והולכת לבלט, ושיעורי פסנתר, והכול רגיל, כן? וגם, את, את יודעת, לצד הפסטורליות הזו, ממש כמו איזה מוזיקת רפאים כזאת, שכל הזמן
2: מתנגנת לצד השמש והציפורים. ואז שומעים על עוד אנשים שמכירים ומתים? כן, אבל, אבל זה היה המפגש המאוד המא, קרוב
1: הראשון בתור ילדה. אבל את יודעת, אני זוכרת שאנחנו הולכים לים וצועקים לנו לצאת מה... או שאני הולכת לבקר, אה, יוצאת בצהריים לחברה והולכת על חוף הים ופתאום חיילים צועקים לי ילדה תיכנסי מהר הביתה כזה ילילה לה 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 ואז במאוד קרוב לזמן הזה, אני עוד לא ידעתי, כשהייתי בת שבע, אבא שלי חלה בסרטן. אז בכיתה א' הייתי בת שש. אבל אני חושבת שסיפרו לי את זה אולי, כשהייתי בת שבע וחצי, שמונה. והוא היה חולה הרבה שנים.
2: בצורה ששיתקה אותו לבית? ריתקה אותו לבית? כן. כן, זאת
1: אומרת בהתחלה הוא עבד, וגם היו עליות וירידות בתוך המחלה, כל פעם מצאו איזושהי תרופה שאולי עכשיו... אבל סרטן בעצמות, שאכל אותו בשלבים איטיים אמנם, אבל, אבל היו שנים יותר קשות ושנים יותר טובות, הוא היה חולה שבע
2: שנים. וזה <אז> <אז> מאוד מכתיב את כל ההתנהלות של הבית? כן, יש שש אבא חזק, כריזמטי,
1: שולט בבית, חולה. אז, אז הייתה לו את העבודה שהוא עבד בה. אבא שלי מבחינתי היה מלך העולם. מה הוא עשה? הוא עבד, הוא ניהל חברה להכשרת קרקעות של הקרן קיימת, אבל זה לא משנה בכלל מה הוא עושה. זה, זה משהו היה... קודם כל, כל כן, אני חושבת שהוא היה איש מאוד מרשים, אבל גם מאוד, הוא גם היה בו משהו גם מפחיד ונוקשה, והוא גם נהיה חולה. היה לו מלא הומור, ותמיד שבנו והקשבנו לו, אבל המחלה גם בלבלה, כי, כי, כי יש פה מישהו שהוא חזק, אבל הוא חלש. כשאני מנסה לדבר על זה, על איך זה היה, אני רואה שאני, שזה כאילו קשה לי. זה לא שאני לא זוכרת המון פרטים, אני זוכרת המון דברים ואירועים ופרטים, אבל יש לי יותר זיכרון של תחושה, ואני מרגישה שעם התחושה הזאת אני מאוד הולכת, בטוחי, mm. שאני עדיין מאבדת אותה, עדיין אני... כמו צריכה לתת לה כל הזמן איזה שהם חיים, לתחושה הזאת, כדי שזה לא... כי, כי, כי זה כאב, שאם הוא נשאר רק ככאב, זה חוסם, זה סותם, זה,
2: זה מכביד נורא. אז מה יש בתחושה הזאת חוץ מהכאב?
1: אז, אז, אז אני חושבת שמה שאני עושה, אפילו התפקידים שאני עושה, נותנת לתחושה הזאת איזה מרחב אחר, נותנת לזה איזה תנועה. תשנית איזה חיים אפילו חדשים. המפגש עם, לא יודעת, סתם, אני שבת על לאה לבדיבוק, שדווקא זה היה מפגש, הזמן שעשינו חזרות, היה כשאימא שלי נפטרה. וזה היה בגיל אחר לגמרי. כן. אבל יכולתי להבין פתאום מה קורה לי עם הרגשות שלי שנמצאים בתוכי. אני חוזרת רגע לאבא שלי, לדבר הזה שבחוץ, הייתה אימה, והים הזה, וה, וה, והחורף הזה, והקרבה הזאת לים תמיד גם הפחידה כי מצד אחד הים זה כזה מקום לשבת על, על שפת הים ולהסתכל, או לילדים זה כזה חיכה, פאן, אבל היו מלא חדירות של מחבלים דרך הים. וידענו את זה, סיפרו לנו את זה, שמגיעים בס, בסירות גומי, והם כאלה, והכל שחור, וזה וזה כל כך, זה היה כל כך מפחיד
2: תמיד. מי סיפר לכם? דיברו על זה גם בבית ספר. כל
1: הזמן או... דיברו על זה, את יודעת, כי, 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 כי היה את המקרה של סמדה הרן למשל, והיו ות... את היריות האלה בלילה, ו... ו... ואמרו לנו להישאר במיטה ולא לצאת, ודיברו בטלפון עם השכנים, שזה היה על ידם, וזה היה הכל, הכל כזה, הכל על יד, הכל. מצד אחד, וואו, זה סרט מתח שאני חיה בו. יש אקשן, אבל זה אקשן, זה הדבר הכי, זה... אי אפשר לעכל את זה, אף פעם, את הסיפורים האלה. אני, לא, אני, אני אומרת, יש תה, את סמדר הרן, שזה שבילה, אבל, אבל, אבל אני אומרת, הה, 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 התיאורים שרצו לפנינו, ו, ו, ומה שסיפרו לנו, ו, ואיך שזה נשאר בדמיון. וזה גם כן מתחבר לי למוזיקה, וזה מתחבר לי לשירים של, של, של הזמן ולסדרת ול, טלוויזיה שהייתי רואה, זאת ענקת גבהים למשל, שאחותי הייתה מפחידה אותי תמיד עם, ה, עם המוזיקת פתיחה של הסדרה. כל, כאילו אימה באימה באימה, ובבית יש את
2: האבא שאתה לא יודע אם הוא יחיה או ימות. יחיה או ימות. זה אמרו לכם במפורש, שאבא חולה ושיש אפשרות כזאת בכלל שהוא ימות? זה לא משהו שאומרים, זה משהו שהוא ברור, כי אתה רואה בן אדם שהוא לפעמים
1: בבית חולים, וחוזר, וכדורים, ואין נותנת לו את הכדורים, ואימא נותנת לו את הכדורים, אבל כאילו, ולפעמים הולכים לבית חולים ונמצאים על ידו שעות, על גבי שעות, ויש אירועים בבית, לא יודעת. אחרי טיפולים של כימותרפיה, אז, אז זה, זה, זה גם אם לא אומרים שאתה מרגיש, יכול להיות שזה,
2: שימצאו לזה תרופה ויכול להיות שלא. <אז> אני שואלת בגלל שהיו אנשים שדיברתי איתם על זה ושאמרו שבילדות אמרו להם לא, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר ואז היה הלם כפול כשזה לא היה בסדר.
1: אני לא זוכרת שאמרו לנו שהכל יהיה בסדר, אבל אני כן זוכרת שהיו המון פעמים שמצאו תרופה. ויש את הרופא ההוא מאמריקה שמביא את התרופה, עם איזה מין שם כזה, כמו פרח לב הזהב, אז, אז עכשיו יש מרוץ להשיג את התרופה ברגע שאבא יקבל את הטיפול. והתרופה השפיעה, וזה עוזר. אבל אז פתאום הסרטן מסרטן העצמות עובר לדם, כל מיני כאלה עליות, ירידות, אבל סך הכל המסלול היה די, די
2: לכיוון סוף. איטי מאוד, הוא נלחם מאוד, אבל... והיו בכל השנים האלה גם דברים רגילים של ילדות?
1: כן, אבל זה תמיד לא היה רגיל
2: בשבילי, עם אבא שלי.
1: אף פעם לא היה רגיל. קודם כל חושבת שהוא לא היה רגיל. הייתה לו איזו נוכחות כזאת שצריך להתנהג בצורה מסוימת קודם כל. אז, וגם נורא אהבתי אותו. אמרת קודם שהוא היה מלך העולם. כן, אני, אני, יש את הסיפור הזה שנסענו לכינרת. זאת הייתה תקופה של קזבלן עם יורם גאון, הרצתי את יורם גאון, גם קצת היה דומה לאבא. ונסענו לכינרת, ובדיוק יורם גאון היה שם באירוסים עם האישה שלו אז. וחוץ מזה שנגנבתי מזה שראיתי את יורם גאון, הדבר הראשון שאמרתי לו זה שאבא שלי פה.
2: כאילו, לך הזדמנות להכיר את מלך העולם. כן. אבל יורם היה כזה חמוד, הוא כזה, אה, באמת, הוא פה? אז
1: כן, אז אתה רוצה לבוא להגיד לו שלום? והוא בא, אז בשביל נהריינית לראות פתאום את יורם גאון, זה גם היה כזה מין, וואו. אז אני אומרת, אבא שלי היה באמת איזה מין, כן, איש מהמם כזה, אבל גם מלחיץ. נורא אהבנו לנסוע לים, לכנרת, הוא היה איש של המון חיים. של מסיבות בבית, של לארח המון חברים, לארח המון אנשים, וזה, זה, זה היה שלו, הרבה יותר מאשר של אימא שלי. כאילו אימא שלי הייתה שותפה לזה, אבל זה זהו, הוא, אהב, הוא אהב אה, לחיות. לאט לאט החיים האלה נהיו פחות כאלה חופשיים, אז היינו נושאים... לים, אבל היה צריך לעזור לו, ללכת ולקחת ולמרוח ולשמור לו. כאילו, רק התחושה של ההשתתפות בזה שאני מורחת לו אה, קרם הגנה, זה, זה רק כמו להשתתף באיזה משהו שאני דואגת לך, אני, אני רוצה לשמור עליך. ואז כשהייתי בת 14, הוא נפל, פשוט נפל בסלון. ו... נכנס לבית חולים וזהו, ומאז בעצם הוא לא יצא.
2: כמה זמן הוא היה שם? 아, אני
1: לא זוכרת,
2: אני לא יודעת להגיד. זה היה איזה...
1: אני לא יכולה להגיד לך אם זה היה שבועיים או שבוע, אני רק זוכרת שזה היה כבר הרגשה שזה, שזה
2: הולך למקום לא טוב. ו... אבל עוד קודם את אמרת שכשהיו מצבים מלחיצים כאלה בחוץ, רצית לאימא. בתוך הבית אימא הייתה מגוננת בעצם.
1: נכון. אימא שלי מאוד הגנה עליי, הייתי ילדה של אימא. עד גיל מסוים, עד גיל מסוים, כן. היא גם הגנה עליי מהמצב מה הזה. אבל אבא שלי גם היה מין איש כזה, ש, שלא יודעת, יש מסיבת סוף שנה או מסיבת חנוכה, הוא לא היה בא. או למשל, יש אזעקה וצריך לרדת ל, 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 למקלט, אז הוא לא היה יורד. כאילו,
2: הוא היה אחר, אחרת באיכשהו... לא יורד למקלט כי הוא לא יקרה לו כלום? כן, גם מה ש... עכשיו? לא, כן.
1: וגם, וגם אין, לא ממהר לבוא לראות, אה,
2: לא יודעת מה זה אומר. אם הוא היה אבא היום הוא בטח היה מגיע. כן, רציתי להגיד שזה לפני אלו עשרות שנים. כן, ו... נכון. וראינו פחות אבאים במסיבות בבית ספר. כן,
1: אבל הוא גם היה, הוא גם, היו, לא רגע... היו רגעים של אהבה ו... וחום. והיה לי את המקום שלי אצלו, והיום הזה שהתקשרו אלינו בבוקר, לפנות בוקר, ואמרו בואו, בואו, בואו מהר להיפרד,
2: ונסענו. לבית החולים? כן,
1: והוא כבר מת. את הרגע הזה אני זוכרת ממש ממש חזק, את, 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 את זה שפתאום נשארתי לבד איכשהו. כי לקחו את אימא שלי וזה, ואת אחותי, ואיכשהו נשארתי לבד והייתי איתו בח, פתאום בחדר, אז, אז לא ידעתי מה לעשות, שעליתי על הדרגה של זה על יד המיטה, כי רציתי לתפקד, רציתי גם להיות נוכחת. ו... כשהוא כבר שוכב שם. כן, ואני זוכרת שהסתכלתי על הפנים וראיתי את אבא שלי, אבל איזה מין, איזה מין סבל בפנים, ואז לקחו אותי משם. ואז זה באמת... החיים השתנו מאוד 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 מאז. זה... זה... גם במובן הפרקטי? החיים השתנו מעשית? החיים השתנו קודם כל כי אימא שלי הפכה להיות מפרנסת יחידה, והיא לא עבדה קודם, טיפלה בו כל השנים. וגם משהו באמת, משהו נגמר. נגמר. נגמר והתרסק. זה, זה משהו שמתמוטט. את יכולה, אני יכולה אולי יותר לצייר את זה כאיזה שקיעה או דיכאון, לא שלי, אני גם לא חשבתי ששל אימא שלי, אבל, אבל הבית דמם, מבית של המון חיים וחברים ואנשים, והבית התרוקן, והכל
2: היה עצוב. Okay. לא באו כל המוני האנשים האלה לא, לעודד?
1: בשבעה כן, בלוויה כן, וכמובן שיש לנו משפחה, ומשפחה עוד הייתה, אבל, אבל זה לא היה, בעבר, זה כבר לא חזר להיות חיים. זה לא חזר להיות בית עם חיים. לא. מאז. עכשיו כשאני מדברת, מספרת את זה, זה נורא ברור לי, לא חושבת ש... שחשבתי על זה ככה קודם. וכל אחד מאיתנו תפס שם איזה, איזה מקום, אימא שלי תמיד הייתה אישה אולי יותר מופנמת, אבל לא אישה עצובה, היא הייתה אישה אה, עוד יותר מופנמת. אני הייתי בת 14, את יודעת, המשכתי לחיות. את הקטנה? מסיבות, מסיבות, כן. אחותי הלכה לצבא ואח שלי למד בטכניון הוא כבר עזב מזמן את הבית זה לא שכאילו. אז נשארתי עם אמא, עם אמא שלי. כן. זאת אומרת אחותי גם הייתה מגיעה עוד וזה אבל הבית ממש נהיה אחר. כל האנרגיה השתנתה. לקח המון המון זמן אם בכלל זאת אומרת אני חושבת ש. את יודעת, ברגע שאני הלכתי לצבא זה עדיין היה, ועדיין היה הכל עוד, כאילו הרגיש לי הכל טרי נורא. זה היה אחרי ארבע שנים. עוד פעם, אני אומרת, לצד זה החיים המשיכו כרגיל. נכון, נהייתי ילדה יותר קשה בבית ספר. Uh, הייתי עושה בלאגנים פתאום, לפני כן הייתי תלמידה טובה וילדה טובה, פתאום נהייתי בלאדניסטית. והמורים התחשבו בך כי... ואז הגעתי למגמת אומנות וציור וזה, גם שם עוד היו עניינים, אבל זה, תמיד האומנות
2: נתנה מענה למשהו. את יודעת, יש לך שיר אחד ש... את הלחנת אותו אני חושבת של דליה רביקוביץ'? כן, על דרך הטבע. למה חשבתי עליו עכשיו חשבת, פתאום? בגלל שאת ילדה בת 14 שאבא שלה מת והשירים זה כאילו מה זאת אומרת? כאילו מה קרה עכשיו? איך זה יכול להיות דבר כזה שהיה מישהו והוא איננו? <אדם יוצא בבוקר> <אדם>
1: בטקסט הזה הגעתי אליו אחרי שאימא שלי נפטרה. אימא שלי נפטרה לפני כמעט עשר שנים, והיא לעומת אבא שלי נעלמה תוך חודשיים. קרוב להיעלמות שלה, כי אימא שלי ממש נעלמה. ממש. תוך חודשיים לאבד אותה זה היה כזה... וגם אימא שלי זאת... האישה שהכי אהבה אותי והכי אהבתי אותה ו... לא הבנתי בכלל איך אני הולכת להסתדר בלעדיה
2: אחרי כל השנים האלה. אז מה זה היו החודשיים האלה?
1: סרטן, אבל אחר. סמוך למוות שלה היה את uh, צוק איתן, וזה ממש, זה כאילו כל כך הדהד לי את הילדות שלי עם ה... אין סוף מבצעים, מלחמות, אני כבר אימא לילדה ואותו סיפור ממשיך וגם המוות שלה, זה הפגיש לי את החיבור הזה בין הפנים לבחוץ ואז אני תמיד מחפשת, מאז אמילי דיקנס, אני רק מחווה, אני לא רוצה לכתוב שירים, אין כוח לדבר אותי
2: אני מחפשת משוררות שדיברו אותך.
1: אני, אני מחפשת דרך טקסטים, כן, טקסטים אחרים שהם uh, מרגישים לי, תכף אני אולי
2: אדבר על זה יותר, אבל, אבל
1: כי, כי גם האלבומים שלי, הצוללת וזה, גם על פרידה, על נטישה, על, זה, זה, העול, אני כל הזמן
2: סביב העולמות האלה. Mm -hmm. אבל אחרי ש... וגם התיאטרון סיפק לך לא מעט הזדמנויות להיות בתוך לא העולמות האלה. לא מעט, יש לי
1: הזדמנות שקפצתי עליהם גם, כן? באמת, כן? Mm -hmm. אבל אחרי ש... שנגעתי והכרתי את אמילי דיקנסון, את הטקסטים שלה, היה לי קשה לחזור, ל... 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 לנסות אפילו לכתוב. כן. רציתי משהו שהוא ייתן לי איזה פילטר כדי להיות מאחוריו, כדי להיות. Mm -hmm. קצת כמו בתיאטרון, שאתה yeah. מאחורי טקסט, אבל דווקא שם יש איזה, נפתח שם משהו. והטקסט הזה של רביקוביץ' זה טקסט שקראתי אותו קודם, אבל, אבל באותו זמן כשקראתי אותו, הוא, הוא נחשף כזה במלוא העוצמה שלו, והוא טקסט עוצמתי מאוד. ואמרתי, איזה, איך אני רוצה לתת לזה מוזיקה mm -hmm. כדי... להצליח לשיר את המילים האלה, קודם כל לשיר, יש בזה משהו עוד פעם, זה עוד פעם לתת מרחב ל, ל, לתחושה הזאת בפנים, לכאב הזה שהוא כאב אבל הוא עוד דברים, וגם להלחין את זה, זה היה לי מרתק, לשיר את זה ואז לנגן את זה עם, ה, עם הלהקה ואז להופיע עם זה, זאת אומרת יש בזה איזה עולם שלם סביב המוות, אבל גם את, אני עושה עם זה משהו, משהו נוסף. ואז אני גם שרה את זה לקהל, וגם גל שר איתי. זה כזה, יש בזה את, אני חושבת, אם אני מנסה להבין מה זה, זה היה, להזדקק ולקבל את ה... לקבל איזה חום, או איזה קרבה, דרך, אני אומרת, גם, גם להתקרב לטקסט. Mm -hmm. דרך המוזיקה, זה להתקרב, זה להיות, להיות עם הטקסט אה, אה, באיזה מקום אחר, מאשר רק לקרוא אותו ולהגיד, הטקסט חזק, אבל כשאני מלחינה אותו, אז יש, יש לו עוד איזה, אני, אני מתקרבת אליו עוד יותר, אז אני שרה אותו, אז אני גם, יש גם איזה אפילו הנאה, וכשמנגנים כולם ביחד, ואפשר אפילו לזוז עם זה. זה נורא מעניין הדבר הזה סביב הכאב והעצב וברגע שאתה נותן לזה איזה מרחב זה נפתח לעוד, לעוד ערוצים, לעוד חלקים ואפילו מקבל וזה
2: מקבל גם חיים חדשים. אבל אני גררתי אותך לטקסט הזה של רביקוביץ' כשאת דיברת על אבא שלך כי תהיתי ילדה בת 14 איך היא מבינה את הריק הזה פתאום. אני לא חושבת שאני מבינה את הריק הזה.
1: אני לא מבינה את הריק הזה בכלל, ואני רק חושבת שיש בי איזה חלק שלא היה בעוצמה הזאת קודם, של אה, חלק שיש בו עצב, קושי, כל מיני מחשבות מול העולם,
0: <אז> למה זה... זה
1: קרה לי, אני אה, חושב שזה פוגש מקום של ערך
2: עצמי. ואשמה, שתמה, מין מחשבה כזאת של, כאילו אולי לא מנוסחת, אבל מין מחשבה כזאת של אם הייתי יותר טובה זה לא היה קורה לי? יש,
1: יש מקומות של אולי הייתי צריכה לעשות שם משהו כדי שזה לא יקרה, אבל, אבל לא רק, יש משהו ב... זה כאילו, כאילו כמו שזה קורה לבן אדם שמת, שהחיים בועטים אותו החוצה. והוא מנסה, מנסה, הוא נורא נלחם, לא, זה, זמנך עבר. אז גם משהו נבעט באנשים שקרובים אליו. כולם חוטפים את הפצצה הזאת. ויש המון צלקות. יש המון, אז אני אומרת, אני חושבת שאני גם חלק בתוכי הרגיש שאין לי אבא, אין לי את ה... זאת יש את אימא. כמו ילד שהולך ומחזיק ביד של אבא ושל אימא, הוא לומד ללכת.
2: לא כן. רואים בהקלטה שאת מראה את יד ימין ויד נכון, לא, שמאל ומחזיקה. נכון, לא אומרים, לא כן.
1: כן. אבל אני אומרת, אז לא משנה, אבל אתה נכה, אז
2: כן. אלה השורשים שלך, ואתה, ו, ומשם אתה צומח, אז אופס. נשמט, אחד נשמט ונעלם. כן, ואת גם קצת נהיה
1: עקום לגמרי איזה זמן, אז מה זה העוקם הזה? מה זה העוקם הזה בפנים, בתוך, בתוך הנשמה, בתוך הנפש. תראי, אני חושבת שאם הייתי הולכת לא... אולי לאיזה טיפול פסיכולוגי בתור ילדה, או לתרפיה או איזושהי, או אם אימא שלי הייתה מתחברת למישהו אחר, וממשיכה את החיים. זאת אומרת, יש אבל, יש סוף, וזה עצוב, וזה כואב, וזה קשה, ו... ויש... להקים חיים חדשים זה גם כן איזה מסר.
2: אבל ש... היא לא עשתה את היא זה.
1: היא לא עשתה את mm -hmm. זה. לא. לא. אנחנו היינו כל עולמה אה, והיא מאוד דאגה לנו. ו... אה, אז אני חושבת שבתור אה, ילדה או נערה מתבגרת, אז, אז עוד הייתי בבית ועוד עם אימא ואחר כך, בחיים אחר כך. אתה פוגש את זה בכל מיני סיטואציות, בכל מיני, יש איזה כל מיני אה, מלבושים. כן. אה, אם זה במערכות יחסים, אם זה בלהאמין שמשהו בכלל
2: יכול להישאר, כל מיני, כל מה שקוראים לו חרדת נטישה. אבל בתוך הבית שאת מתארת אותו כעצוב אחרי שאבא שלך מת, היה לך ולאימא שלך קשר מאוד מאוד חזק. היה לנו קשר חזק כי, כי, כי תמיד היה לנו קשר חזק.
1: אבל גם היה בו המון שיממון, כן? זאת אומרת, הבית היה שומם וגם בא משהו, האובדן הזה, הוא, יש לו כל מיני צורות. של דממה, שזה כאילו שקט, אבל זה לא שקט, זה, 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 זה משהו אחר, זה משהו שמכסה על, על מה שלא רוצים לדבר עליו. אי אפשר כל הזמן לדבר על ה... ובכלל זה לא בית שדיברו בו יותר מדי. אני, אני כילדה זוכרת שנורא רציתי ללכת לטיפול. אה, ידעת שדבר כזה אפשרי. כן, אני נורא רציתי ללכת. ו? ולא, לא, לא, לא צריכה.
2: לא צריכה. ואם אימא שלך לא יכולת לדבר על זה, אני מבינה.
1: לא ממש. לא ממש, אימא שלי, היה לה מאוד קשה לדבר ולהיות בדיאלוג על זה וכן. אנחנו תמיד, בכלל במשפחה שלי, יותר מדברים על זה דרך ההומור. אה ah, כן, אתם זוכרים את ה... היה כן? כן. בורחים מלהיות בכאב. כשזה מתערבב במידה, ההומור יכול מאוד לעזור. מאוד, לא, ברור, ברור. אבל גם צריך לגעת בדבר, זה, זה, זה לפעמים גם בוכים, ולפעמים גם צוחקים, זה לא... לא, הומור לא חסר במשפחה אצלנו,
2: אבל חסרה פתיחות מסוימת, להיות בסדר עם זה ש... שקשה. והיה מישהו שיכולת להגיד לו שקשה? חברה טובה, אחותך, מישהו שיכולת להגיד, אני נורא מתגעגעת לאבא שלי, הוא נורא חסר לי?
1: זה היה ברור מתגע, שאנחנו מתגעגעים כולנו. כן. זה היה ברור. וגם הרגשתי, זה לא שלא הרגשתי מוגנת. כן הרגשתי מוגנת, הייתה לנו משפחה ו, ו, ואימא, אבל את יודעת, זה החלקים האלה של ה... שזה לא רק הפרקטיות של המסביב, יש... אני חושבת שקצת הלך, אני חושבת שכל אחד מאיתנו הלך לאיבוד בתוך זה, כן? אני לא יכולה להגיד לך איך, אבל אני חושבת שמשהו בכולנו הלך לאיבוד. זה ברור לי. באח שלי,
2: באחותי ובאימא שלי. ובי. ולמה קראת קודם שיממון? אה... Uh, כל הזמן זו תחושה של
1: ריקנות. שעד שלא פגשתי את הלימודי משחק, עד שלא נגעתי בלכתוב מוזיקה, אז היה שם משהו ריק. הריקוד כן, כן, אבל משהו שם היה ריק. ועדיין. יש לי, יש בי את החלקים האלה, עדיין. אני מכירה את המקום הזה. הריק? כן. אני מאוד דואגת למלא אותו, אבל הוא ישנו, גם אי אפשר שהוא לא גם יהיה. אולי, אולי זה, זה הדבר שאני הכי מחפשת, הכי לשנות בחיים שלי. אבל תמיד
2: יש עוד עבודה, תמיד יש עוד מה לעשות, וגם יש דברים שאי אפשר לשנות. את לא מכסה את המקום הריק הזה רק בכל מיני הסחות דעת. לא, ב... לא, לא, זה באומנ... בכלל לא בהסחות דעת. את, באומנות שלך, מטפלת הרבה מאוד בדברים האלה לא... של הכאב והאבל וה... כן,
1: ה... כן, כן, הסחות דעת זה לא, אני לא קונה את זה. לא, רק דרך הדבר הזה, אבל, אבל יש גם את המציאות. ודווקא כשאני פוגשת המציאות, שם אני מרגישה את זה. ותמיד אני מתחמקת מהמציאות לתוך העבודה
2: שלי, שהיא שמחה כל כך ש... שאני... שיש לי את זה. ממה במציאות התחומית? ויש את הילדה חמישית. שלי, שזה... נו, לא, אבל הילדה שלך זה, זה המציאות. נכון. זה חיים... חיים מלאים...
1: ש... זה באמת... זה... זה עושר, וזה שמחה, וזה, וזה... החיים. ועדיין, יש את החלק הזה. יש אותו. וזה... אנחנו קונסולה עם מלא ערוצים, ו... את יודעת.
2: אמרת לי קודם שאת מדברת הרבה על יתמות ועל מוות, וזה בהופעות שלך.
1: תראי, בין השירים, כאילו, לא כאילו, בין השירים שיש בהם התעסקות במוות ובנטישה, אני אוהבת לפטפט עם הקהל, וקצת לתת לזה גם את החלק הפחות כבד. למרות שאני בכלל הייתי רוצה לא לדבר בהופעות, כן? אבל, אבל איכשהו גם יש בי את החלק הזה שרוצה לדבר, שרוצה לתקשר, וזה בדרך כלל דרך הומור. כאילו נגיד אני אומרת, אומרת מספרת איך הלחנתי את בי של אמילי דיקנסון. זה היה לילה סוער בדירה שלי בתל אביב ו... ו... והיו רוחות בחלון וניגשתי החוצה והסתכלתי ב... ללילה ונזכרתי בילדות שלי בנהריה שנורא אהבתי להסתכל אה, אה, לעמוד, לעמוד בחלון בסלון ו... ולהקשיב לרוח ולגשם. בבית היה נעים וחם. הייתי מסתכלת החוצה, לפעמים גם מחבלים היו רצים למטה, לפעמים היו גם יריות, אבל בסך הכל היה מאוד נעים. ועכשיו, אחד עשיתי את זה, לפעמים מחבלים היו רצים למטה, לפעמים היו גם יריות.
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: סתם, אבל זה באמת, באמת איזה שטות שהבת שלי קנתה, זה סאונד משין, ויש פה סאונדים כל כך מצחיקים. אז אני אומרת, זה באמת יותר בשביל להקליט, לא בשביל עכשיו לגרום לאנשים... לא, אני לא רוצה שיהיה כבד ועצוב. יש את זה במוזיקה, והמוזיקה נותנת לך הרגשה אחרת בתוך זה. אפשר להתמסר לזה מעוד מקומות. זה עוד פעם הדבר הזה, שאני מתארת אותו החלל האחר. יש לך חלל, והוא יכול להיות תהום, והוא יכול להיות גם משהו
2: שהתהום, הדבר הזה הוא גם, גם מחבק אותך, גם מכיל איזה משהו. ולא מתחשק לך לכתוב את זה במילים שלך? כתבתי בצוללת, ובאלבום השני, ואתה, ש... לא יכולת יותר לכתוב,
1: כמו להסתכל על עצמך במראה. זה להיות לי באמת מעניין. יכול להיות שאני גם מתחמקת מאיזה, מאיזה עבודה קשה, כי הרי אנשים שכותבים, לא, זה לא, זה כל יום קמים בבוקר, או לא יודעת, באיזה שעה, וחוצבים. כן. יכול להיות שאין לי כל סבלנות לחציבה הזאת, ואולי מתישהו כן, זה, זה יחזור. אני שמה לב שאחרי המילי דיקנסון ממש נדבקתי לרביקוביץ'. אני ממשיכה, ממשיכה איתה. יש לי עכשיו הופעה בקרוב ואני הולכת להשמיע שם איזה שלושה קטעים חדשים וזה טקסטים שלה.
2: איזה טקסטים?
1: <laughs> אבל לא, את לא באמת רוצה עכשיו שאני אכנס לזה כי זה אה, שירי זעם של נשים על גברים <coughs> וגם <coughs> 하... ברביקוביץ' יש איזה חלק, יש לה, יש לה את הדבר הזה מעבר לזה שהיא גאונה באיך שהיא משוררת. אבל יש לה מצד אחד שפה גבוהה וחגיגית, ומצד שני יומיומית. היא נותנת איזה גודל, מאפשרת איזה גודל, <mmm והיא גם יכולה להיות מאוד חלשה בכאב שלה, אבל גם חריפה וחד משמעית וזועמת. זה, 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 זה נורא, נורא חזק הדבר הזה, שזה מין משהו מפורק לגמרי, אבל משהו שהוא מאוד, זאת אומרת, מפחידה כמעט. כן. באמת, כאילו, יש, יש לה את השיר הזה, מדע, תפרו לך בגד מאש. ה...
2: יש בה איזה משהו משם, מה, מהטרגדיות האלה. כן. <אם>... מתבקש לשאול, איך עוד לא הלחנתי יונה וולך? אני לא הלחנתי
1: יונה וולך, אבל שרתי יונה וולך, את גם היום נסוג, עם לחן של אביתר, זה היה דואט, דואט, ואני אוהבת יונה וולך, אבל... את יודעת, משהו ב, ב, בדליה, כרגע זה, זה, זה לא כרגע, זה כבר הרבה זמן, שמה. את הכרת <תיק> אותה כשהיא עוד הייתה בחיים? לא, לא הכרתי אותה, אבל ראיתי הרבה רעיונות איתה. הסיפור שלה, שהתייתמה בגיל מאוד צעיר, מאבא, והייתה בקיבוץ, לא, אני לא חושבת, חוץ מזה שיש איזה, ההתייתמות הזאת בגיל צעיר, <תיק> אני מוצאת, מוצאת שאני, יודע, זה כמו שיש טקסטים, כשאתה נורא רוצה לשחק, הטקסטים שלה זה טקסטים שאני מרגישה, אני לגמרי מוצאת את, לא כל טקסט. כן, ברור. רק את מה שאני מוצאת את עצמי בתוכו, שאני יכולה לגמרי להרגיש שאלה מילים שאני יכולתי אה, להגיד אותם באופן מסוים, כי צריך למצוא את, ה, את המפתח איך להגיד את המילים המסוימות האלה, או את הלחן המסוים. יש לה עוד שיר שהלחנתי מאלבום עיר מרוחקת את אה, רוח mm -hmm. מן הערים צועק, הוא עומד בחלון. אז הדבר הזה, הסיוט הזה, האימה הזאת, הדמיון הזה שבחושך יש שם איזה מישהו, משהו, כל הדבר הזה זה נורא, עולם הילדות שלי.
2: את יודעת, את התרחקת ממנו עשרות שנים ואת עברת למרכז הארץ, וזה נשמע בדיוק כמו המציאות פה.
1: אמרתי לך את הפרידה מאימא ואת צוק איתן, זה היה כל כך... עיצוב טראגי, שוקינג, כאילו, את אומרת, איזה מקום, באיזה מקום אנחנו חיים, כל כך, אה, כל כך קשה,
2: ופגוע. כן. אימא שלך שהסתלקה בתוך חודשיים, כמו שאמרת, זה כבר היית בת כמה? אימא שלי נפטרה כשהייתי בת 45. וכבר היית אימא בעצמך? כן. וזה בטח היה אחר לגמרי. אני...
1: אני אומרת שאני לא, לא הבנתי איך אני הולכת להתמודד עם
2: החיים, אם אימא שלי תעלם. ואני מניחה שאת לא מתכוונת לפן הפרקטי, כי את כבר מזמן גרת. כי לא פרקטית, <laughs> אבל <laughs> אני באמת, אני, מעולם לא נהייתי, לא,
1: I... לא, אני לא בן אדם פרקטי, לא, היא הייתה, ואני לא, ולא נהייתי גם. לא נהייתי, זה גם כן סיפור בפני עצמו, לא נהייתי פרקטית, זה, זה ב, ב, לא משנה, אבל, אבל אה... לא, זה
2: בסדר, זה מתאים לאיזה תדמית של אומנית מיוסרת ומעופפת. אני לא מיוסרת, אני ממש לא מיוסרת, אני, אני, לא גם, לא
1: מופפת, אני גם לא מעופפת, אני פשוט מאוד לא פרקטית. הפרידה מאימא שלי הכי אה, גרמה לי להבין שבעצם יש לי הרבה כוח. שהשאירה אותי בן אדם חזק, שמתנהל עם הילדה שלי, ועם העבודה שלי, ועם כל מה שאני רוצה לעשות, זה מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שאני עד היום לא, לא, באמת, לא באמת הרשיתי לעצמי להיפרד ממנה. יש בי איזה משהו שלא נפרד ממנה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד את זה בסדר, המתים שלנו חיים בתוכנו. וזאת הדרך שלנו
2: להשאיר אותם איתנו. אבל אני חושבת שזה משהו אחר. את אימא דומה לאימא שהיא הייתה?
1: לא, כי היא הייתה מאוד פרקטית. אולי, את יודעת, אני מאוד אימא ואני מאוד נוכחת, אבל לא, זה מאוד לא דומה. אני חושבת שזה מאוד לא דומה. כי... יש בלאגן בבית, ואימא שלי הייתה אישה מאוד מסודרת, מאוד מקפידה על ניקיון ועל סדר, משהו כזה, מהקיבוץ. הייתה בשלנית מדהימה, מדהימה, איזה כיף זה היה תמיד לבוא הביתה ולאכול את האוכל שלה,
2: אז אי אפשר להגיד את זה עליי. לך וולט, <laughs> אפשר להביא אוכל טוב מוולט. נכון, yeah, כן, אבל זה... זה, זה... ולכולם יש. איזה כוחות גילית בעצמך פתאום כשהיא לא הייתה?
1: לא, אני אמרתי, את יודעת, כאילו, כל הדבר הזה, לנהל, לנהל את החיים שלי לבד, ולהיות אימא לאנה לבד, נכון, יש לה אבא, אבל זה עדיין, זה... זה...
2: אימא שלך הייתה מעורבת בכל הדברים האלה קודם? כן, בא... נפטרה כשאנה הייתה בת שלוש וחצי,
1: היא הייתה בשנים הראשונות, והייתה מאוד קרובה לאנה. המשכתי להתנהל בחיים, אני יכולה להגיד לפחות שאני הפתעתי את עצמי, זה, זה בעיקר ההרגשה שהייתה לי, שאני לא, אני חשבתי שאני אתמוטט, ולא התמוטטתי, אבל חלק מזה זה גם, אני חושבת, הכוח שיש, שאני מרגישה שיש לי במה שאני עושה, והכוח שאימהות נתנה לי, וגם זה שלא לגמרי נפרדתי ממנה,
2: מאמא שלי. איפה זה בא לידי ביטוי ש... את אומרת שזה לא באמת פרידה. זה משהו
1: עדיין. בהרגשה שלי, שאני לא, משהו בי כאילו לא מכיר בזה לגמרי. זה מוזר קצת להגיד את זה, אבל משהו בי לא מכיר בזה לגמרי. אני כאילו, זה היה לי מאוד קשה ומאוד מטלטל, ועדיין משהו בי מחזיק שם איזה, איזה, מחזיק שם איזה משהו, כדי לא, לא, לא לאבד את זה, לא לאבד את זה, באלף.
2: הנה זה מחזיר אותי לשיר של רוביקוביץ', של... זה משהו שקשה מאוד להבין, מה פירוש נעלם, להבין, כן. פירושו... אבל
1: היא פירושו נוטש, פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות.
2: אבל זה משהו שמאוד קשה להקל. ברור, ברור, לוקח המון זמן,
1: שנים, כאילו מלא מסכים כאלה. אני רואה את זה כמו איזה מין עוד מסך, שאתה כזה הולך בתוך מלא. מסכים, מחפש את הבן אדם או את ה... מחפש את המת, איפה שהוא נמצא שם. אתה לא יודע אבל באיזה מסך, מאחורי איזה מסך אתה תפגוש איתו.
2: את פוגשת אותה לפעמים בדמויות שאת עושה על הבמה? זה היה לי מאוד חזק.
1: מיד אחרי שהיא נפטרה, כמה, כמה חודשים אחר כך התחלנו חזרות לדיבוק. וכל הדיבוק זה קודם כל היה בלי אימא וגם כל ה... הדבר הזה של, של ההתעסקות של החומר זה, זה בנשמות, ב, בעולם ש, שכאן והעולם שלמעלה. ו... את מאמינה בדברים האלה? לא. זאת אומרת, בתור ילדה היו לי אמונות אחרות. וכשאימא שלי נפטרה, ראיתי שהמבט שלי הוא מאוד... אין, אין, לא, אין כלום אחר כך, זה לא שיש עוד גלגולים, אבל כשלפעמים אני ככה אומרת שאולי בכל זאת יש איזה גלגול או שניים, כי זה לא יכול להיות ש... זו מחשבה מאוד מנחמת, אם יש. לא, זה לא יכול להיות שכל הדבר הזה בסוף כלום,
2: אבל גם כלום. כן. כשקראתי כל מיני ראיונות איתך, אז, אז אמרת שבאיזשהו שלב, בגלל שבאמת גדלתי עם תודעה כזאת שאין לך אבא ו... וזה, אז שמהבחינה הזאת, יבגני אריה היה בשבילך מין דבר כזה. אבא? לפחות מבחינה מקצועית, או סוג של...
1: יבגני אריה לגמרי מבחינה מקצועית. My Father in Art, אמרה פעם קטיה, דרמטורגית בתיאטרון. אני לגמרי מחברת את אריה לאיזה המשך. בחיים הבוגרים שלי, של איזה מישהו שהתייחסתי אליו, שהתייחס אליי אולי גם, כמו אל איזה בת. אני שואלת את זה
2: בגלל שנאלצת להיפרד גם ממנו עכשיו. נכון,
1: ו... וזה באמת פרידה מאוד כואבת. היו לנו יחסים של... עבד ביחד 25 שנה. הגעתי כשחקנית צעירה לתיאטרון, לא כזאת צעירה, אבל שם התחלתי את הדרך שלי, הייתי שנה בקאמרי אחרי בית ספר ואז הגעתי לשם. וכל מה שלמדתי על תיאטרון ועל, ועל במה ועל תפאורות ועל מוזיקה ועל חיבורים ועל איך ליצור סיטואציה על במה ואיך לגעת באמת במקומות, כל הדבר הזה, זה למדתי ממנו. אז קודם כל קיבלתי מהאיש הזה כל כך הרבה, זה מפגש מאוד מאוד עוצמתי וגם הוא נתן לי תפקידים מדהימים. שיכולתי להיות בתוכם כל מה, ש... כל מה שחלמתי, גם, גם הדמויות וגם לצקת לתוכם את כל מה שהייתי צריכה. כן. האובדן, הוא גם נעלם תוך חודשיים, כן. יבגני. הוא פשוט נעלם. גם הוא לא, בא, לא היה בארץ. ואני חושבת עליו המון, ואני משחקת בהצגות שלו עדיין. הוא מאוד נוכח בהצגות, הוא בכלל נוכח מאוד בחיים של הלהקה. כן. יבגני ככה, ויבגני אומר ככה, ואת יודעת, כל ה, כל ה... איך הוא מתייחס, והחיקויים שלנו אותו. והרבה פעמים אני כזה חושבת, מה אני עושה עם כל הדבר הזה שהוא נתן לי? לנו. <ני> זה כמו שאמרתי קודם, איך לא משאירים את זה כזיכרון? אלא משהו חי, אלא משהו שיש לו תנועה, אלא משהו שהוא, שהוא בורא דבר... דבר חדש. אז בסדר, אנחנו ממשיכים לשחק, משלמים לעשות הצגות. די, זה כאילו איזו ירושה כזאת שקיבלת. איזה צורך להישאר עוד קרוב לאיש ולמה שהוא נתן, למה
2: שהוא נתן לנו. ובמובן הזה, הלהקה כולה זה משהו שאתם מצליחים לנחם אחד את השני בהיעדר שלו? אנחנו קצת
1: אחים לאותה משפחה, כן. יש, יש את הדבר הזה. יש כאלה שהיו קרובים יותר, קרובים פחות, יש כאלה שזה... אבל, אבל לגמרי, לגמרי. כן. תודה
2: רבה לך. תודה לך שפשוט הפגשת אותי מחדש. לא,
1: זה קטע, כי זה באמת משהו נורא נורא אישי ואינטימי וחשוף, אבל זה בפודקאסט שלך, זה כאילו נראה לי בסדר. לא, באמת, זה כמו איזה מין שיש ארון, יש בפנים איזה... מגירה כזאת, זה פותח אותה, זה לא עכשיו...
2: אז תודה שהסכמתי לשתף פעולה עם המגירה שלי. אני יכולה לאכול ביסלי. את יכולה לאכול ביסלי.
1: Uh, אבל את מבינה את הקושי או ש... בהחלט. כן. אם... כן, זה, זה לגמרי כזה.